0: Gut, und jetzt machen wir noch die Lautstärke auf. Was nimmst du da auf? Ja, über das reden wir wir gerade. Es gibt eine Ausstellung im Kunsthaus Langenthal, die heißt Heim für obsolete Medien, H.O.MI. Und es geht, wie der Titel sagt, um. Obsolete Medien, das heißt Medien, die nicht mehr im Gebrauch sind, Geräte. Und eigentlich die erste Frage, die Flo Kaufmann, der hier ausstellt, kuratiert von Raphael Dörig. Die erste Frage, die dir gestellt, das ist, was ist das für ein Gerät? Und ähm, ja, es ist ein Zoom H6 oder so. Sagt dir das etwas?
1: Ja, ja. Aber ein H4, ein H2, aber einfach so, sieht so interessant aus.
0: Aber eigentlich hätten wir das ja lieber mit einem Nagratomband aufnehmen wollen. Das wäre wahrscheinlich angemessener gewesen.
1: Das wäre natürlich sehr schön gewesen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das jetzt mitgebracht. Ich nehme sehr gern mit einem Nagel auf.
0: Moment. Man muss einfach alle 15 Minuten muss man die Spuren wechseln und Deshalb bin ich jetzt auch ein bisschen näher gerückt, damit wir uns noch ein bisschen besser verstehen. Ähm, was ist eigentlich der Auslöser, was war jetzt der Auslöser? Raphael, du bist ja äh, Kurator für neue Medien, Medienkunst und so weiter und vieles andere auch. Aber es hat auch noch etwas mit deiner lebensgeschichtlichen Sache zu tun bei dir. Irgendwie spüre ich da so eine Ader.
2: Ja, ich habe auch die Ader, ein, ein Interesse für Mediengeschichte zu haben. Das hat angefangen bei mir als Teenager, Platten zu sammeln aus dem Brockenhaus, weil mich interessiert hat, was da drauf ist. Und was hast du da zum Beispiel entdeckt? Ein, eine schön, ein schöner Kauf als Teenager war The White Noise mit Delia Derbyshire, der Elektronikmusikpionierin von der bbc was ich dann 20 Jahre später realisiert habe, was für ein wichtiger Fund das war für mich. Und Froh Kaufmann kenne ich auch schon mehr als zehn Jahre. Als Künstler, als Ingenieur, als Musiker. Wir haben immer mal wieder zusammengearbeitet. Ich wusste von seiner künstlerischen Arbeit, von seiner technischen Arbeit. Und ich wusste, dass er viel Zeug hat. Ich sage jetzt extra nicht Sammlung, weil wir, ich glaube, darüber müssen wir noch sprechen, ob wir von einer Sammlung reden dürfen, aber er hat viel Zeug und ich wollte das in einer Form zeigen, in der Kunstinstitution hier, die verschiedene Zugänge zulässt, medienhistorische, ähm, nostalgische, künstlerische und das eben über künstlerische Experimente mit alten Medien zeigen.
0: Äh, so Zeug, vielleicht jetzt noch eine indiskrete Frage mehr, wie viel So Zeug außer der Platte, die du erzählt hast, hast du denn zu Hause?
2: Also ich habe Platten, Kassetten, Minidisc, Super 8, 16 mm.
0: Und die Geräte dazu?
2: Ja, die, die meisten. Aber zum Beispiel VHS habe ich nicht mehr. Die habe ich vor zehn Jahren, als ich umgezogen bin, Flo Kaufmann gegeben. Und jetzt hat er sie wieder in die Ausstellung mitgebracht. Ich kann jetzt hier in der Ausstellung auch meine VHS-Kassetten anschauen, die ich in den 90er Jahren vom Fernsehen aufgenommen habe. Flo, du hast ein bisschen mehr noch solche Dinge, weil du hast auch die
0: alten Sachen von Raphael Dörrick bei dir (lacht) lagern müssen. Wie wie sieht das aus bei dir? Hast du ein kleines Lagerhaus?
1: Genau, also ich versuche die meisten Sachen nicht zu Hause zu haben. Zu Hause hat es auch viele Sachen, aber wenn man noch mit Leuten zusammenlebt, ist es schon... äh sehr empfehlenswert wenn man das irgendwann einen neutralen Ort hat wo man, wo man sich nicht täglich mit anderen, mit dieser Platzproblematik auseinandersetzen muss.
0: Aber jetzt muss du uns trotzdem sagen, ja, hast du eine Garage oder ein Fabrikareal?
1: Es ist ein altes Bauernhaus, nicht so weit von hier im, im Oberarkau Emmental, an diese Buchstelle und der Dachstock ist voll, wirklich voll mit Geräten. Also jetzt ist natürlich die Hälfte hier im Kunsthaus Langenthal, aber eigentlich ist es sonst alles da gelagert.
0: Es gibt eine Installation, wo man alte Röhrenempfänger aufeinander geschichtet sieht. Es sind ungefähr 20 und man muss ein bisschen an die Fernsehinstallation von schon Pike denken. Wir haben eben eine Führung gehabt mit dir und du hast uns gesagt, dass du eigentlich zu jedem dieser Radios eine Geschichte hast. Das heißt, jeder dieser alten Geräte die sind irgendeinmal im Lauf des Lebens, sind die zu dir gekommen. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist so, die ersten, Radios kamen so mit sieben, acht Jahren, gab es halt noch diese Sperrgutsammlungen, und die Leute die Sachen einfach auf die Straße gestellt haben. Und da habe ich mal einen nach Hause genommen, dann einen zweiten und dann... Ich komme aus einer Sammlerfamilie, also mein Vater hat viel gesammelt, mein Bruder, mein Großvater, das Haus war voll und dann haben die gleich so gesagt, ah Flo sammelt Radios und dann kamen die Verwandten und haben auch einen gebracht und in der nächste, dann habe ich wieder mal einen gefunden auf der Straße und so hat sich das so sehr... Natürlich entwickelt, also ich habe die nicht bewusst gesammelt, die sind wirklich ein bisschen zu mir gekommen und lustigerweise die meisten dieser so Radios jetzt hier in der Ausstellung kommen aus meinem ehemaligen Kinderzimmer,
0: was <lacht> ich endlich gehäumt habe. Das muss ein Albtraum gewesen sein für deine Eltern, wenn du in deinem Kinderzimmer äh, alte Röhrenradios aufeinander geschichtet hast.
1: Nein, das ging eigentlich noch. Also ein bisschen schwieriger war es mit dem Fernsehen. Also wir hatten, meine Eltern waren komplett fernsehfrei und wir durften auch keinen Fernseher besitzen. Und ich habe natürlich viele Fernseher auch gefunden damals, habe die nach Hause genommen und musste die aber zwangsweise auseinandernehmen. Das war der Deal sozusagen. Also ich musste die demontieren. Das hat das war, gab dann auch ein paar gefährliche Situationen, die zum Glück, meine Eltern, die sind total untechnisch äh, gewesen, die das nicht realisiert haben, wie gefährlich das eigentlich sein konnte, mit Aufbilderhöhen, die noch geladen waren.
0: Und also sind äh, mehrere tausend Volt, die da anliegen, das ist ein Trafo und das kann dann schon einmal äh, lebensbedrohlich werden.
1: Eigentlich ja, also ich habe ein paar heftige Störumschläge erfahren und das wussten sie nicht, sonst hätte ich das nie machen dürfen, klar, ja.
0: Also die Gefahren, die lauerten gar nicht in den Drogen und im Alkohol, äh, bei den Halbstarken irgendwo... In Langenthal, oder wo bist du aufgewachsen? Da gab es sicher auch eine Drogenszene. Es gab ja, ich, bin,
1: ich bin in gähnchen aufgewachsen, ja. das ist so das Detroit der Schweiz. Also 70er Jahre Urnindustrie-Zusammenbruch, ein Viertel der Bevölkerung weniger. Und tatsächlich, die Generation meines Bruders, die hat sich irgendwie zu Tode gejunkt, hat in den Selbstmord getrieben und meine Generation ist komplett emigriert. Also
0: sind einfach weg.
1: sind weg. Ich kann niemand ja. mehr, der in Gernchen wohnt.
0: Ja. Das bringt mich jetzt zu einem Thema, das mich schon auch beschäftigt hat, wenn ich durch diese Ausstellung gehe. Ich meine natürlich, wir reden dann noch über die Kunst. Ihr habt dann immer wieder künstlerische Projekte auch gemacht mit diesen obsoleten Medien. Aber irgendwie ist es ja für mich auch so etwas wie, wie Trauerarbeit. Ich empfinde eine gewisse Melancholie, wenn ich diese Dinge anschaue. Raphael Dörrig, wie geht's dir diesbezüglich? Ist da für dich alles freudig und der Fortschritt hat uns jetzt zum Glück das Internet und das iPhone gebracht, das alle anderen Geräte ersetzt oder wie ist das?
2: Also wenn man sich mit obsoleten Medien beschäftigt, besteht die Gefahr in die Nostalgie oder in den Kulturpessimismus zu verfallen, das möchte ich lieber auch nicht sagen, früher war alles besser oder die Schallplatte klingt besser als die CD oder so, diese alte Debatte, aber es gibt eine sicher eine Faszination dafür, zum Beispiel wie gut die Dinge hergestellt waren, wie lange die auch gehalten haben, dass sie reparierbar sind. Und da, äh, das hat, also das ist auch ähm, Wirtschaftsgeschichte, oder? Die viele Dinge sind zum Beispiel in der Schweiz hergestellt. Lenko Plattenspieler in Burgdorf, Autofon Radios in Grenchen bei dir oder, oder Solarturn. Und Biennophon in Biel und solche Dinge, das fasziniert mich schon. Dass, das was wir, für uns ist es selbstverständlich, dass die in Fernost hergestellt werden, die Dinge, die wir heute benutzen. Aber ich
0: meine es jetzt gar nicht mal im Sinn von nostalgisch, dass alles besser war, aber man kriegt irgendwie so eine Ahnung von der Schnelllebigkeit, von der Vergänglichkeit der Dinge. Ich meine wir reden da, natürlich, ihr habt einige Dinge, ganz tolle Installationen aus den 20er-Jahren, aber ich denke, ein Großteil der, der Geräte, die hier zu sehen, sie sind wahrscheinlich, es fängt in den 50er-Jahren an, 60er-Jahren, das ist ja noch nicht so lange her. Gibt es bei dir auch dieses Gefühl von Melancholie oder hat hier sozusagen der alte Mann, der ich selber wahrscheinlich bin, ein bisschen viel in die Ausstellung hineininterpretiert?
1: Nein, das ist. Also diese diese, diese Komponente gibt es. Und gerade für mich, ich weiss ja bei den meisten Sachen, wo das herkommt. also Vieles kommt von der Straße, da weiß ich es nicht. Aber je länger, ich mehr gab es dann auch Nachlässe von Leuten, die ich selber gekannt habe, die das Sakribisch, also gesammelt, sich ein, ein, eine Werkstatt aufgebaut haben, diese Hoffnung, das kann ich ja da mal noch gebrauchen, da, ich, da baue ich da mal was Schönes aus und es ist nie was geworden, weißt du, Bausätze, die neu verpackt waren und die Person ist dann gestorben und konnte das nie mehr realisieren und, und, und da merke ich dann schon auch, hey, wie viel Zeit bleibt noch, um das überhaupt zu nutzen und so, ist nicht jetzt schon weggeben mit, mit 47 und nicht warten, bis ich 80 bin oder so. Das, das haben diese Leute eben gemacht. Das ist ja auch so ungehecht verteilt. Also die Leute, die es eigentlich brauchen könnten, haben es nicht. Und die, die alles haben, sind zu alt, um es noch zu nutzen. Das, das finde ich, das ist für mich auch so ein, ein schwieriger... Eine schwierige Sache, wenn ich über diese Sachen nachdenke. Also.
0: Du, du hast irgendwie eine spannende Strategie, indem du eben diese Dinge, die zu dir kommen, ist auch wichtig, ich glaube, du bist ein Sammler, aber du lässt die Dinge zu dir kommen und deine Interessen sind, da reden wir noch drüber, sicher mannigfaltig, aber so eine Art Sammler bist du ja schon. Ich meine das nicht negativ.
1: Ja, also... Ja, vielleicht bin ich schon ein Sammler aber eben. Es geht mir nicht um die Originale, um die äh, Vollständigkeit, um, um die besten schönsten Dinge zu haben. Also ich, also ich glaube eben ein Sammler sucht und ich suche nicht unbedingt. Ich nehme, ich ich gebe mich mit dem zufrieden, was ich finde und bekomme. Ich bin da sehr flexibel. Also es gibt sehr wenige Dinge, die ich ganz bewusst ich sammle. Ich gehe nicht auf Auktionen und steige mir noch den auto von, von 1929, was ich nur 20 Mal gebaut haben, weil der noch fehlt in, de, in meine Wand. Das nicht, aber es gibt ganz tolle Geräte. Eben, das, wir hatten vom Nagel gesprochen. Ich wollte immer ein Nagel haben und ich habe, ich, ich war nie bereit 700 Franken zu bezahlen oder mehr. Und ich habe dann eins gefunden für 35 Franken, denn schönen Torens TD-124-Plattenspiele für viel Geld. Ich fand den immer schön. Ich, ich wusste, irgendwann kommt er und ich habe ihn am Flohmarkt für auch 20 Franken am halb vier am Nachmittag bekommen, wo alle schon am Weg räumen waren. Man musste dann aber noch die Schallplatten mitnehmen für den Preis. Und manchmal, ich glaube, einfach die Sachen kommen dann... Wenn der Moment da ist, das ist vielleicht fast ein bisschen philosophisch, aber eben ich suche nicht bewusst und das unterscheidet mich ein bisschen von Sammeln auch.
0: Du kannst zwei Dinge, das heißt, du machst zwei Dinge. Auf der einen Seite gehörst du zu den ganz ganz wenigen Leuten in der Schweiz und ich würde behaupten auch auf der Welt, die überhaupt in der Lage sind, solche Geräte zu restaurieren. Wir kommen nachher darauf. Und auf der anderen Seite hast du Projekte, wo du ihnen ein neues Leben gibst, wo sie dann vielleicht etwas ein bisschen anderes machen. Aber reden wir zuerst von diesem Restaurieren. Kannst du uns eine Geschichte erzählen von einem Gerät, das du sozusagen dann mehr oder weniger aus der Müllhalde wieder zum Leben erweckt hast?
1: Ja, da gibt es sicher sehr viele Geräte. Also der aktuellste Gerät, was ich jetzt gerade zu Leben erweckt habe, was ich vorhin noch nie gemacht habe, war dieses Weltheon 2001. Das ist so ein Space-Age-Design aus Japan mit einem A-Track, mit dieser acht spur Kassette drin, die vor allem eigentlich im Auto benutzt wurde und so ein Endlosband ist, wo man stundenlang durch die USA fährt und immer die gleiche Musik hören kann. Und ich hatte dieses Welttheon gehört mit, ich hatte nur eine Kassette und der Raphael hat jetzt noch eine zweite gefunden, ein James Brown Hot Pants 8-Track, äh,
0: Cartridge. Mit ja, Paradenmusik aus den 60er Jahren.
1: Ja, genau. Und, und ich liebe, also ich, ich finde das eine super Platte und wir wollten das hören und das Gerät lief natürlich überhaupt nicht und wir haben das nach allen Regeln der Kunst langsam hochgefahren mit dem Transformer, dass die Kondensatoren möglichst keinen Schaden erleiden. Und es ging überhaupt nicht. Sie musste es dann aufmachen und, und mich das überhaupt mal anschauen und am Schluss lief es und das ist schon ein schöner Moment.
0: Und dann gibt es eben den Übergang zu Objekten, die auch funktionieren. Ich denke, es ist eine Installation, die du gemacht hast, wo man zwei äh, Cola, eine Cola, eine Pepsi-Büchse sieht, die sich mehr oder weniger unregelmäßig bewegen. Und da passiert da etwas ganz Neues. Das ist etwas äh, mit einem Motor, mit einem Gerät, wofür er wahrscheinlich ursprünglich nicht gedacht wäre. Also eine, eine neue Anwendung.
1: Ja, die zwei Dosen sind auf, Lüft, auf so pc lüften also so kleinen Lüftern aufgeklebt und ich habe da ich taste da die Oberfläche der Farbe ab, also bei der Cola-Dose das Rot, Weiß, Schwarz, Silbern sind so die Farben, die da vorkommen, Beschriftung. Und das gibt dann eine Wellenform, wenn man das mit einem Fotosensor abtastet. Und mich hat dann einfach in dieser ganzen Mediensache interessiert. Also mich interessiert vor allem, was ist da drauf auf den Medien, auf, auf den Bändern, auf den Filmen, auf den Negativen. Und halt auch die Frage, was ist jetzt auf dieser Cola-Dose? Wie klingt Das ist eigentlich eine Umsetzung... Des Drucks auf Ton. Und dann kommt da die Geschichte von diesen zwei Erzfeinden, Cola und Pepsi der 80er Jahre. Das, da gab es viele Werbungen. In der Kunst ist das auch ein Motiv, das immer wieder aufgenommen wird. Jan Anühl, hat mal, ich musste mal eine Platte machen für ihn, wo er ein Cola und ein Pepsi zusammen schüttet und den Ton aufgenommen hat. Und ich habe die, diese Platte für ihn damals produziert. Und es, ist einfach, es kommt immer wieder dieses Motiv. Und deshalb, habe ich da diese Gebetsmühlen gemacht, weil mich interessiert hat, wie klingt so eine Cola-Dose oder eine
0: Pepsi-Dose. Wie ist das, Raphael Dörig? Wir sind in einem Kunsthaus und du willst hier Kunst zeigen. Es hat noch mehr Installationen, wir werden dann später noch eine weitere vorstellen. Jetzt kommen da Leute, die sind einfach fasziniert von den Geräten, weil es sie an ihre eigene Geschichte erinnert. Ist das in Ihrem Sinn als Kurator?
2: Die Ausstellung erlaubt verschiedene Zugänge, aber wir wollten Mediengeschichte über experimentelle Anwendungen erzählen. Also die Idee, dass wenn etwas aus dem üblichen Gebrauchszusammenhang hinausfällt, dass dann neue Möglichkeiten frei werden. Also wenn es sowieso schon falsch ist, weil es veraltet ist, das zu nutzen, dann kann man nichts mehr falsch machen, dann kann man nur noch alles richtig machen und das äh, gibt dann tolle Experimente. Und welches ist da dein Favorit
0: oder einfach eine der äh, Installationen, die sich jetzt in diesem Kontext äh, beschreiben lässt? Also ich finde zum Beispiel die Geschichte mit den Kassettentonbändern finde ich, äh, find ich recht interessant.
2: Also die zwei Kassettentonbänder.
0: Ja, kannst du da etwas dazu sagen?
2: Ja, die Arbeit von Manuela Imperatori ist eine Arbeit, die jetzt nicht das Gerät selbst umbaut, aber Geräte vielleicht neu wahrnehmbar macht, indem sie sie heute immer noch verwendet. Die Kassettengeräte, die üblichen Kassettenrekorder, die auch so eine Körperlichkeit haben und so dieses Drehen. Und sie als performance setzt die ein und die Beziehung zum eigenen Körper. Und Medientechnologie ist ja immer verstanden. Sie hört man auf dem einen Tonband, hört man
0: sie einatmen und auf dem anderen Kassettentonband hört man sie ausatmen. Und was ja auch ungewöhnlich ist in der Ausstellung, man muss, glaube ich, diese Geräte selber betätigen.
2: Die Geräte laufen in der Ausstellung. Die waren jetzt nur ausgeschaltet während unserer Führung, weil wir da geplaudert haben. In einer, auf der einen Seite hat sie jeden Tag einmal eingeatmet und das aufgenommen und auf der anderen Seite das Ausatmen, einen Atemzug pro Tag während einem Monat. Und das hat dann eine Kassettenhälfte gefüllt. Und da entsteht dann vielleicht auch so ein ein imaginärer Körper da in der Mitte zwischen den zwei äh, Geräten. Und das bringt uns noch zu einer anderen medienhistorischen, spannenden Seite der Mediengeschichte natürlich. dass das, oder Die Geisterbeschwörung, die auch noch in allen äh, Medien eigentlich drinsteckt.
0: Jetzt ähm, muss ich jetzt etwas erklären, die Geisterbeschwörung, das... Tönt so, wie wenn das jetzt irgendwie ein, ein Commonplace wäre für, für Leute, die sich professionell damit befassen. Aber wie kommst du jetzt vom alten Radio- und Tonband
2: zur Geisterbeschwörung? Also mit jeder neuen Technologie haben Leute sofort versucht, einerseits Leute zu heilen, Krankheiten zu heilen. Da hat Flo auch ein paar tolle Dinge in seiner Sammlung. Und sie haben versucht, mit dem Jenseits zu kommunizieren. Das fing in den, ganz früh im ersten, Jahrhundert, im ersten Jahrzehnt der Fotografie, in den 1840ern, fing das an, haben die Leute angefangen, auf den Fotos Geister zu sehen. Und andere haben dann Geister fotografiert oder behauptet, sie hätten sie fotografiert. Und das hat, andere haben dann im Rauschen der Fernseher Geister gesehen oder in, zwischen den Stationen im Radio ich selbst bin nicht, glaube nicht an Geister, aber ich finde das eine super interessante Parallelgeschichte der Mediengeschichte. Und heute gibt es Leute, die das mit Apps machen. Das geht immer weiter.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Es nimmt mich jetzt wunder. Wie kann man eine Apps für so Geistergeschichten benutzen?
2: Also du kannst elektromagnetische Spannungen messen und die irgendwie in etwas Wahrnehmbares umsetzen. In Klänge oder in Bilder und äh, die Menschen tendieren dazu, das Bekannte zu sehen im Unbekannten und deshalb fang, fangen sie an, da äh, Worte zu hören in einem Wenn du das hundertmal hörst und vielleicht noch hochpitchst oder runterpitchst, dann hörst du plötzlich Hats- so, ich, bin, ich bin bei dir
0: hast du, auch solche, hast du auch eine Installation gemacht mit solchen Geisterbeschwörungen?
1: Nein, mit Geisterbeschwörungen noch nicht bis jetzt, aber ich habe so also ein, ein Seitenzweig auch jetzt in dieser Ausstellung, das heißt Flotzki Care, wo es eigentlich um, um Heilung und um diese ganzen Heilgeräte geht, weil ich wirklich einen riesen Fundus an Heilgeräten habe, wo, wo ich beginnend ins 19. Jahrhundert bis, bis moderne Headsets, die man im, im, im Gamer-Kontext, also da werden die vor den Hirnlappen äh, aktiviert über so kleine äh, salzwassergedänkte Schwämme und wenn ich das anziehe, sehe ich weiße Blitze in meinen Augen, wie Steoboskop-Effekte durch dieses, dieses Headset und das wird in, in der Gamer-Szene benutzt, damit man schneller durch die Levels kommt.
0: Das ist dann das ist Ein bisschen beunruhigend, wenn, weil man, wenn man ein bisschen etwas von Augenheilkunde versteht, zum Beispiel als Patient, dann weiß man, Blitze in den Augen, das ist gar nicht gut, das könnte irgendeine schlimme Augenkrankheit sein.
1: Ja, das ist ja auch das Verhügte an diesen Sachen. Man, man macht, man ba- wirklich, es gibt eine neue Technologie und man macht mal als erstes ein Heilgerät, versteht den Prozess aber nicht. Ich meine, ich habe auch dieses, dieses gehört, wo man in den 40er, 50er Jahren gab es das zum Schauen, ob das Schuh. 60er, Jahre in den 60er ja, Jahren haben ja, Eben, und ja. ich habe Geschichten, ich sammle dann halt auch die Geschichten der Leute, die das noch kennen, und, und mir hat jemand erzählt, Mittwochnachmittag ins Schuhgeschäft, einer durch die Knöpfe, der andere schaut unten, wo der Schuh ist, steckt er den Kopf ein und einfach solche Geschichten und da haben wir auch jahrelang nicht angedacht, dass das gefährlich sein könnte und wir haben jetzt alle ein Handy im Hosensack und in 40 Jahren denken wir vielleicht auch mal, wow, das ist eine krasse Sache, dass man das überhaupt so unüberlegt gemacht hat, das wissen wir jetzt einfach noch nicht. Aber ich finde so dieses, diese, dieses euphorische an der Technik, dass einfach die ganzen Gefahren vergessen lässt und das ist eigentlich schön und diese Ausstellung danach zu sehen, die sind wahnsinnig. Ich habe hier ein Akupunktur-Synthesizer, da spielt man einen Körper mit, mit Signalformen.
0: Also ist, ist eigentlich ein Gerät, das Ströme erzeugt, die dann mit Akupunkturnadeln äh, an den Patienten weitergegeben werden und man kann die Ströme kann man verstellen oder modulieren, irgendwie sowas.
1: Genau, es sind Signalgeneratoren, verschiedene Signale kann man zusammenmischen. Also das Konzept ist wirklich extrem nahe an einem MOOC-Synthesizer. Für mich ist es Eins-zu-eins-Übersetzung eines MOOC auf einem Körper. Und was da genau passiert, ist schon ein bisschen, also ich kann das nicht abschätzen, ich kann es einfach ausprobieren. An mir selber, leider wird es meistens an jemand anderem ausprobiert. Und das ist halt so das Ding dann in der Heilung, du weißt ja, meistens nicht, äh, also bei vielen hilft es da bei vielen hilft es nicht. Aber es gibt ja, es ist schwierig, das zu belegen, ob das jetzt wirklich hilft.
0: Kommen wir zum Schluss. Ähm, die Ausstellung und auch die Installation müssen vielleicht noch sagen, das ist ja eben auch. Du hast auch eine Werkstatt da. Da könnten wir auch noch viel darüber erzählen. Also man kann dir gewissermaßen an gewissen Tagen über die Schulter schauen. Und du hast vorher erzählt, dass du gar nicht dazu kommst, neue Dinge zu machen, weil du immer die Alten reparieren musst. Aber zum Schluss jetzt, irgendwie hört das Ganze dann mit der Digitaltechnik auf. Es also hat zwar noch ein paar CDs, aber es ist analog. Und irgendwie, es gibt ja Leute, die sagen, wenn es dann richtig elektronisch digital wird, dann ist es irgendwann mal dann nicht mehr so interessant. Ist das, ist das so?
2: Die Geschichte der obsoleten Medien geht immer weiter. Das ist, das, es geht vielleicht, einige Dinge beschleunigen sich. Aber es kommt dann vielleicht der nächste, der Nachfolger oder die Nachfolgerin, die die das jetzt macht. Und äh, da haben wir zum Beispiel ähm, ähm, auch einen Text im Buch von Martina Heidvogel, die Restauratorin für Neue Medien ist. Und wir haben dann mit ihr über Videorestaurierung und so das gesprochen, wo Flo auch viel Erfahrung hat. Und sie hat dann gesagt, ja, das ist jetzt ein bisschen vorbei und ich beschäft, sie beschäftigt sich jetzt, sich jetzt zum Beispiel mit dem iPod oder so. Und dann, wie kann der konserviert werden und wenn der plötzlich in einer Ausstellung vorkommen muss, wie, wie soll das gehen?
0: Das wäre auch meine letzte Frage an Flo Kaufmann. Wir spielen jetzt ein bisschen Science Fiction und du bist 20 Jahre älter bist dann immer noch jung natürlich und überlegst dir, was war das Leitobjekt im Jahr 2021? Was möchtest du in 20 Jahren gerne zeigen aus unserer Zeit?
1: <lacht> ja, das ist natürlich sehr schwierig. Also, viele Sachen, die ich benutze, hat immer noch, also oder analog sind. Aber ich glaube, ich glaub, es ist momentan es schon das Handy und so. Alle Welt-Ding, wo, wo, wo alles stattfindet. Und, und da bin ich sehr gespannt, wie wir in 20 Jahren auf diesen Kasten schauen, wo wir momentan einen Großteil unserer Freizeit damit verbringen.
0: Vielleicht gibt es den gar nicht mehr, weil wir den implantiert haben. Das, ja viele, die das,
1: das kann, kann sein, ja. Und eben jetzt, dass die weißen Blitze in den Augen. Das ist dann vielleicht so ein Vorläufer. Also da arbeiten wir sicher daran, dass wir kommen. Aber ich bin einfach gespannt, wie wir das aus dieser Distanz anschauen, wie ein Telefon, das jetzt in der Ausstellung ist, wo alle sagen, jö, damals hatten wir noch die Wahlscheibe. Und ich denke, diesen Effekt werden wir mit dem Handy sicher haben.
0: Zum Schluss die Ausstellung Erscheinungs- im Kunsthaus Langenthal. Das findet man im Internet, unter welcher Adresse...
2: Kunsthauslangenthal.ch. Das
0: ist aber nicht allzu schwierig oder man gibt das ein. Und dann gibt es ein Buch. Das Buch kann man hier kaufen, das kann man aber auch im Buchhandel kaufen oder bestellen. Kannst du etwas zum Buch sagen?
2: Ja, das Buch erzählt anhand von Objekten aus Flohs Sammlung eine Mediengeschichte, die wir zusammen geschrieben haben. Und es erzählt etwas zu den künstlerischen Werken in der Ausstellung. Und wir haben sieben Texte von Gastautorinnen und Autoren zu verschiedenen Themen, von Konservierung über Mediengeschichte, wie wie Flo die Schallplatte gerettet hat, bis hin zu auch politischen Zusammenhängen äh, von Medien. Das steckt natürlich immer auch noch drin.
0: Erschienen ist das im Christoph Merian Verlag in Basel. Es heißt Home für Obsolete Medien, zweisprachig Deutsch-Englisch, herausgegeben von Raphael Dörig. Und äh, kann man im Buchhandel kaufen oder eben auch online. Oder am schönsten ist es in der Ausstellung, da kriegt man noch eine Unterschrift. Herzlichen Dank, äh, Flo Kaufmann, herzlichen Dank, Raphael Dörig und viel Erfolg. Bis wann ist die Ausstellung zu sehen? Die Ausstellung... Die Ausstellung wird verlängert bis 25. Juli. Also man muss sich doch ein bisschen aufmachen, um noch vor dem Sommer hierher zu kommen. Herzlichen Dank, ihr beiden.